0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nos acompaña un invitado que anteriormente estuvo aquí cuando era una versión totalmente audio, el podcast. Y es un amigo, un gran experto en marketing, contenido y todo lo que sea... Eh, aportar a que el emprendedor avance financieramente y en, y, en, y en su posicionamiento. César, bienvenido nuevamente por aquí. Sara,
1: un placer. Me siento en mi casa. En, así mismo, mi casa, así man. mismo. De verdad que para mí es un gran honor compartir contigo de nuevo este escenario.
0: Gracias, gracias. En este caso, yo les voy a compartir el otro episodio uh -huh. para que ah, claro, este sirva claro. como de segunda parte. Totalmente. Y hoy yo quiero... Eh, Primero, conocer un poquito qué ha pasado contigo, cómo va
2: todo.
1: Ah, pero buenísimo, buenísimo. Sí, antes de entrar en tema En ¿verdad? detalle, sí, porque te va a un episodio muy bonito. Sí. Porque digamos que va a ser la parte 2 de conversaciones que hemos tenido en, sí. en diferentes escenarios, tanto frente a cámara como detrás de cámara. Sí. Y luego de ese primer episodio, donde hablamos mucho de marca personal y demás, uh -huh. ha cambiado mucho, porque entiendo que he crecido bastante en dos sentidos, profesionalmente hablando. Número uno. Trabajando con clientes uno a uno, he aprendido la realidad del creador de contenido de a pie, vamos a decirle así, okay. que es el emprendedor que quiere echar para adelante su negocio. No es lo mismo tú trabajar con marcas grandes, con marcas sí. con presupuesto, que sentarte a, a ver el día a día de un joven emprendedor que tal vez no tiene mucho dinero, pero tiene grandes sueños y quiere comenzar a implementar técnicas para crecer. Y ese uno a uno me ha hecho madurar bastante a la hora de recomendar a esas personas en lo que pueden implementar en su día a día y número dos algo que también me ha ayudado bastante es aplicar lo que yo vendo
0: eso eso te iba a decir <risa> si tú eh, como que uno uno como seguidor tuyo eh, también ha ido viendo una evolución uh -huh. eh, recuerdo que era un momento branders primero Correcto. founders founders
1: después branders después Brand
0: pero se mantiene como una misma eh, Mística, diría yo, ¿verdad? Sí. Como una voz igual claro, que va claro. creciendo Porque
1: lo que cambia en los proyectos En uh -huh. mi caso, en mis proyectos uh -huh. No es el propósito, mi propósito siempre va a ser Servir de voz para potenciar marcas Yo okay. creo que eso es lo que me apasiona Y siempre me va a seguir apasionando Lo que cambia tal vez es el objetivo puntual y específico del momento la temporada La temporada, el tipo uh -huh. de proyectos que me estoy involucrando Pero yo siempre uh -huh. he dicho, y decía incluso en pandemia Cuando hablamos tanto de marketing En sentido general Yo decía, mira, yo puedo tener una empanada Negocio de empanada Pero va a uh -huh. ser el negocio de empanada Con mejor marketing de la ciudad okay. ¿Por qué? Porque a mí lo que me apasiona es Brindarle voz a los proyectos que tenemos en la mano uh -huh. Entonces, como eso es lo que me apasiona No importa lo que yo me dedique Tú siempre vas a ver que ese toque de César Pichardo está ahí
0: Ok Entonces, César Hoy, eh, yo también trabajo con todos esos emprendedores de a pie tuyo Y quizá un poquito más avanzaditos uh -huh. Pero hay un común denominador Que fue lo que me hizo llamarte Ok eh, el que tiene muchos recursos mucho presupuesto para invertir en sus redes, en su presencia eh, digital, por así decirlo eh, siente como que todo ha cambiado uh -huh. como que estrategias que antes funcionaban ya no y el otro, el que está a puro pulmón grabándose, haciendo él mismo su diseñito uh -huh. en Canva y fajado, eh, ahora le está prestando más atención porque las ventas, o sea, las al final todo el mundo quiere vender, uh -huh. pero no ni siquiera nos gusta usar ese nombre. Uh -huh. Entonces, hoy el objetivo eh, principal es distintas estrategias que las vamos a ir nombrando uh -huh. para que las personas puedan vender más. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, vi en tus redes, y también fue algo que eh, me enteré por TikTok de eso, de un experimento social uh -huh. que hizo una marca y quiero que tú me hables de ese primero qué fue lo que pasó uh -huh. con Payless? y, y, y qué lecciones nos da.
1: Claro, buenísimo. Mira, un caso bien interesante. También me topé con, con él en redes sociales, leyendo un poquito también en internet. Y el caso es el siguiente: una marca, puedo mencionar la marca aquí, ¿verdad? Esto es abierto. Sí, sí. <ríe> Hay que mencionarla porque es un caso. Sí. Hay una marca de, de zapatos asequibles, Payless, que todo uh -huh. el mundo la conoce. La marca hace un experimento social. Porque se da cuenta que mucha gente. Por la percepción, precio, calidad que tiene el producto, decía: no, Paylex es una marca barata, uh -huh,
2: una uh -huh. marca que tal
1: vez no es de tanta calidad. Y yo dije: no, no, espérate, mis zapatos son de mucha calidad y yo lo voy a demostrar. Entonces, okay. ¿qué hace la marca? Crea una marca ficticia, vamos a decirle uh -huh, así, uh -huh. llamada Palessi. Ok Hasta zona italiana, sí, otro sí, nombre, sí, sí, otro sí, brand otro feeling. Y todo, otro feeling. Y crea esa marca ficticia donde los mismos productos que se venden en Paylex lo coloca. En la nueva tienda, toda lujosa Toda minimalista Con un branding bien diferente Y cuando hace el lanzamiento Invita a influencers eh, Diferentes eh, expertos Del área de la moda Todo el mundo vuelto loco con los productos okay. ¿Por qué? Porque lo que cambió Fue la forma de presentar el producto Y digamos que el mensaje Central de la marca ya no era Este es un producto que cualquiera puede tener No, espérate Ahora, el mismo producto que se vendía en Pailes lo pusieron en otro stand y comenzaron a vender el sueño de que tú tenías en tus manos un producto de diseñador. Entonces, cambió la percepción del producto, no el producto en términos funcionales. Y eso es una... Hay mucho que aprender de ahí. Uh -huh, eh, uh -huh. Si quieres, empezamos de una vez. Sí,
0: por ejemplo, ¿por qué nosotros como consumidores escogemos una marca y no uh -huh, otra? Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, ¿qué tú ¿qué... Y ahí viene la, la parte quizás aspiracional
1: Totalmente, ahí nos olvidamos cuando estamos comprando ese tipo de productos uh -huh. De términos funcionales O sea, yo no compro el zapato porque me cuida el pie uh -huh. O porque me hace caminar cómodo uh -huh. Que para eso que tú te pones un un calzado uh -huh.
0: Pero hay una marca, yo no sé si tú la has visto Por ejemplo de tenis que se usan mucho ahora en los gimnasios Que son, que tú caminas en, en la nube, uh -huh. no sé qué y son carísimos.
1: Sí, sí, correcto. O, o
0: sea, pero también venden comodidad.
1: Claro, y tal vez la misma calidad de los productos, etcétera, calidad. etcétera. Pero en el caso de las marcas de lujo, uh -huh. y ojo, hay un libro muy interesante, se lo dejo aquí a la audiencia sí. de nuestra querida comunidad finanzas en Abundancia, y es The Luxury Strategy, okay. la estrategia de lujo, que explica un poquito cómo se concibe una marca de lujo. Uh -huh. Y básicamente hay elementos, hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención para una marca de lujo. Lo primero es la mística que hay detrás. En la forma desde hasta La manufacturación eh, Que representa el producto O sea que sea premium Hay un, dos diferencias Una uh -huh. cosa es lujo Y otra cosa es premium Ok Por ejemplo Si Maserati Yo lo produzco En Italia En Modena Sigue siendo de lujo Porque Cumple, es escaso. Eh, y sobre todo cumple con, con la mística de su creación y el propósito okay. con el que fue creado. Ahora, si en la misma marca yo la paso a China, a una planta a producir en masa, uh -huh. el mismo producto, uh -huh. y pierde esa esencia de la por cual fue creada. Nadie y me ese, va a pagar proceso, eh, lo que vale un macerado. Pierde el estatus de lujo. Okay. Sigue siendo premium, de alta calidad, okay. pero ya no es de lujo porque pierde el intangible que lo hace de lujo. Claro.
0: Incluso hay gente que Si ya todo el mundo lo tiene No quiero ese Maserati Correcto
1: entonces hay Porque mucho... tú
0: compras también exclusividad.
1: exclusividad Sí, hay muchos elementos Y hay uno que me llama mucho la atención Que en Estados Unidos lo, lo menciona mucho en marketing uh -huh. Y es el punto de no retorno Yo compro un Maserati y pierdo todo mi dinero Como el Maserati es Tan preciado para mí uh -huh. En este caso uh -huh. puede ser cualquier otro objeto O marca uh -huh. Uh -huh. Yo aunque pierda todo, yo no quiero volver a un Toyota Okay. y ese es el punto de no retorno y eso es lo que crean okay. los artículos de lujo es tan okay. bueno, representa ah, tanto para no mí bueno, claro. que aunque yo pierda todo, yo, yo no quiero, quiero volver, volver a, a, a un escalón para abajo okay. y eso lo causan los artículos realmente de lujo y los, lo diferencia de los artículos premium. entonces aprendiendo de este caso el marketing juega mucho con percepción uh -huh. No es un tema de calidad de producto Necesariamente Sino de percepción Cómo yo vendo Cómo yo creo Ese intangible En la mente del consumidor Para que me perciba De la forma que yo quiero okay. Y lo mismo pasa con los productos Con los servicios Con la y, marca personal Y vamos
0: a conectar ahí un poco De alguien que tú y yo somos muy fan, uh -huh. Ese Bugatti de Bad Bunny <risa>
1: mm. Tú sabes que bueno, o sea, querés, como estrategia. Como estrategia claro uh -huh. que eh, una estrategia, sobre todo en artistas latinos, tanto en, en los americanos ya pasaron esa etapa, yo sí, entiendo. Ya yo los, los gringos, sí. pero un artista latino que lo material o un logro material representa un avance en su carrera Social. lo mismo pasó con el Alfa por ejemplo sí, cuando sí. el Alfa dice yo compro un vehículo simplemente ese vehículo es una representación simbólica del progreso que está teniendo como artista okay. entonces ahí tú, tú vas viendo cómo bueno incluso cuando a ti te dicen cambia un carro no porque tu carro está malo uh -huh. es porque no porque ese carro representa la gente te va a ver es símbolo al final okay. es el símbolo y percepción No quiere decir que tú tengas un carro más caro que otra persona Tú seas más rico mm -hmm. o más profesional oh, no. Sí, yo de eso sé. Eh, en, mm -hmm. <ríe> Claro, mm -hmm. lo hemos hablado mm -hmm. bastante claro. Entonces, es un tema de simbología Y de la percepción que se crea a través de la comunicación A través de esos elementos
0: Ok eh, Entonces Dunkin Donuts fue otro caso mm -hmm. eh, Ahí Cuéntanos qué pasó Y luego vamos a hacer el análisis
1: Sí, como yo subí en mis redes Que me uh -huh. pueden seguir arroba César Pibia, Aprovecho la sí, pañola, claro, ¿verdad? Yo claro, estoy en mi casa aquí claro, Yo aprovecho claro. este espacio para eso Como yo publiqué aquella vez Donkey Donuts tuvo un caso bien interesante Encontró que muchos de sus empleados Estaban utilizando su tiempo de trabajo Para crear contenido Y crear contenido sobre la marca Sobre lo Porque que vivía Porque
0: ahora, César eh, Y yo creo que esa parte no la debe Vamos a conectarla ahí uh -huh. Claro eh, todo el que usa sus redes activamente uh -huh. Ya no se trata de yo Hacerme un selfie, sino De yo transmitir Contenido chulo para uh -huh. el que me siga Se divierta Correct. conmigo Entonces si yo trabajo Ahí, uh -huh. en ese caso, yo quiero que la gente me vea sacando eh, una dona calientica del claro, horno. Claro. Y creo que por ahí vino.
1: Totalmente. Y sobre todo si tú te sientes identificado con la marca. Uh -huh. Que una marca que logra eso, que sus empleados se sientan tan orgullosos de lo que están vendiendo, que quieran formar parte mediáticamente de eso, sí. eso hay que aplaudirlo. Sí. Entonces, no pasa en todos los negocios. Pero en este caso, sí pasaba. Los empleados de Donkin creaban contenido haciendo smoothies, eh, haciendo... Eh, creaciones eh, con, con, con sus productos. Y cuando la marca se dio cuenta, a diferencia de cómo harían muchos empresarios que Dominicana,
0: conocemos,
1: ¿verdad? en vez de votarlos, sí, que hay un sí, caso sí. bien interesante de una uh -huh. marca de pintura que hizo eso, que despidió al creador de contenido, por este caso no, dijeron: Espérate, si tanto empleado mío quieren hablar sobre mi marca en mi uh -huh. tiempo de trabajo, uh -huh. yo voy a crear un programa de creación de contenido con fines estratégicos para apoyar a esos empleados que se conviertan en embajadores de mi marca. Porque mira qué bonito. Yo creo
0: que también el lío es el tema cultural eh, de límites, uh -huh. de que aquí, no sé, o sea, hay un tema, yo, yo, yo creo oportuno, eh, cuando yo trabajaba en una tienda uh -huh. por departamentos de aquí, yo trabajaba, tenía que impulsar las ventas de damas. Uh -huh. Y yo como figura usaba eh, los zapatos, la ropa y, y compartía este o este, o sea, como parte de mis redes Buenísimo. personales. Correcto. Y, y ellos me apoyaron uh -huh. en ese Ahora momento. Bueno, interesante,
1: interesantísimo. Sí,
0: me apoyaban eh, incluso con la ropa, en los eventos. Entonces, eso hacía que todo mi círculo con luego cibera, compraba, claro. se mantenían comprando claro. eh, eh, esa ropa. Uh -huh. O sea, yo creo que si el... Que deberíamos entender un tema generacional y darle, si tú te pones esa restricción, entonces eh, te vas a desaprovechar de algo orgánico muy valioso.
1: Totalmente. Mira, y antes de seguir con el caso, uh -huh. hay algo que yo siempre repito, y es que nuestros negocios son el reflejo de lo que nosotros somos como personas y profesionales. Okay. Yo no puedo tomar mejores decisiones de lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, cuando la directiva... Está en el 2010 todavía. Sí, y no, el, no, en el
0: 2000. El
1: 2000. Sí. El, el 2000, ahí. Sí. Y no está entendiendo el contexto actual. Deja de aprovechar oportunidades como esa. Uh -huh. Entonces, entendiendo el caso de Dunkin', crean un programa. O sea, no solo apoyan a que lo hagan, sino que crean un programa para incentivar eso. Y hay un concepto que nace de ahí y es el Employees Branding. ¿Qué es lo que es el Employee's Branding? Es utilizar tu fuerza laboral como embajador de marca.
0: Buenísimo. En, en
1: resumen es eso. Uh -huh. Oye, es que la gente no se imagina. Lo poderoso es que tener, tener, si tu empresa tiene 50 personas, 25 personas al mismo tiempo hablando de tu marca. Claro. Bueno, un caso interesante es el mundo inmobiliario. Uh -huh. Tú ves que agencias inmobiliarias se posicionan tan rápido es porque ¿qué tú tienes 300 agentes inmobiliarios hablando en nombre de tu marca, por tu marca y para hacer negocio con tu marca. Claro. Entonces, cuando tienes tantas voces...
0: Y ya hemos llegado a un punto donde son... Eh, o sea, te muestran con las mismas ferias. ¿Sí? Fui a Dubái, uh -huh. a, a España, a Puerto Rico, a, y tú dices, ¡Wow! Yo quisiera comprarle a esta gente... Eh, por el mismo tema que claro. hablamos ahorita aspiracional claro. porque sé que mi propiedad va a estar en manos de o sea de un experto esa onda claro ¿verdad? claro sí. sí
1: pero es otro tema pero es otro tema pero pero que iba a pero, decir un comentario que iba a a, a sacar a sacar la conversación okay. de ahí por un tema muy interesante aguántalo ahí sí, o pero, ahorita lo decimos viniendo a volviendo a Duncan uh -huh. entonces ¿Qué podemos aprender de aquí? Es que si tenemos un equipo de trabajo que se sienten comprometidos con la marca, podemos aprovechar ese talento y oh, digo aprovechar como si fuera eh, o, materia un, prima, un, real. Sí, como si fuera un influencer sí. que tú contratas. Vamos a aprovechar ese talento para generar voz, ruido de la marca y seguir ganando terreno y posicionamiento. Ojo, pero si lo vamos a aprovechar como talento, también tenemos que brindar un entorno y un contexto que fomente eso.
2: Claro.
1: Ah, ok, tú trabajas de 8 a 5. Mira, yo quisiera que tú dediques una hora, por lo menos una hora de tu tiempo productivo a crear contenido de este, de este punto. Va a tener estos beneficios. Va a tener este crecimiento. Y van a ver qué lindo es tú tener un espacio que fomente el crecimiento profesional y que también permita a ese empleado vivir su pasión. Uh
2: -huh, a lo que uh -huh.
1: te resuelve otro tema operativo por lo que tú lo contrataste. Uh -huh. Entonces creo que es bien interesante y la marca tiene mucho que dar. Hay ahí.
0: retos de quizás eh, la parte de gestión humana de que mira, si yo sé que fulanita, fulanito y fulanito auténticamente uh -huh. tienen ese talento, quizás luego yo lo pudiera ir ubicando hacia el equipo de mercadeo. Totalmente. O pagarles un curso para que fotografía móvil. Uh -huh. o, o sea, yo creo que tradicionalmente lo que eso se vuelve es una amonestación. Si sí, tú sí. estás usando tiempo, o sea, vamos a estar claros, aquí en este país, o sea, un tema de eh, que eso se, uh -huh. se convierte en un castigo.
1: Ahí está fulanito con el celular. Ahí está ya. fulanito, que lo, sí, claro. Bueno, y ahora, y Hace
0: a... años quitaban los celulares, sí, ya sí. no pudieron.
1: En una gaveta había que ponerlo. Sí, había antes que ponerlo en
0: una gaveta, ya no, pero... Mira, y antes de pasar a, al poco. próximo
1: tema, eh, pasó en la marca Cherry Williams, creo que fue uh -huh. en Estados Unidos que pa eh, había un tiktoker que estaba haciendo mucho contenido interesantísimo con la marca, pero en ese contexto la marca no lo aceptó.
2: Okay. Y lo sacó.
1: ¿Y qué pasó? Vino una marca emergente, vio el talento del joven y crearon una empresa nueva que comenzó a tener ventas interesantes okay. en el mercado. Entonces, mira cómo lo que uno desprecia lo aprovecha otro claro. y realmente tiene resultados. Claro,
0: y ojalá después hayan tenido que pagarle para que fuera influencer de ellos.
1: Que no lo dudo. <risa>
0: Entonces, yéndonos por ahí mismo, eh, nuestros amigos de Autospot Durísimo Ellos eh, son un reflejo uh -huh. de esas estrategias Un poquito disruptivas uh -huh. Y estás, O sea Pasamos una feria de vehículos Y ellos empezaron a Ni siquiera anunciar la feria sino Hicieron día a día Compartían bebidas Que, con, que por el calor uh -huh. de la feria eh, Tenían que, que Y te invitaban a beberte un coco uh -huh. A no sé qué eh, Marlene un, tiene estos días secándose en la oficina y Liriano diciéndole: Aquí no importa que ella se seque el pelo. O sea, <risa> en otro lugar te sacan del trabajo. Ya lo saben. Entonces, cuéntanos tu, tu opinión de, del caso Autospot de Autospot y el blog.
1: Mira, he tenido la oportunidad de compartir con ellos en diferentes momentos y veo cómo sucede la magia en algunos escenarios que estamos. Y me ha parecido muy interesante. De verdad que yo felicito muchísimo lo que están haciendo Autospot. Así que todo el equipo de Autospot, felicidades por el trabajo que están haciendo. Envidiable. Ni siquiera admirado Tienen su
0: estudio sí. en la
1: oficina. Y es que yo han ent entendido. Primero, como dice Gary V, lo repite tanto, estamos sí. en la era de la atención. Aquí primero hay que aprender a generar atención. Porque lo que más hay es competencia. Uh -huh. ¿Cuántos dealers, concesionarios de autos. No hay en República Dominicana. Claro. ¿Y por qué Autospot es el más visible? Porque aprendieron a compartir valor con su comunidad para capturar su atención. Entonces, cuando digo compartir valor, no es que ellos están educando. Tal vez sí, educan. Eh,
0: no, y, y el, la parte de divierten.
1: Ahí voy. Divierten. Hoy en día necesitamos entretener a nuestra audiencia. Sí. Y yo he tenido que aprenderlo a la mala eso. Sí, en el día a día, porque tú sabes yo que uno, también, sí. cuando uno vende un producto X o Y, uno quiere simplemente educar contenido de valor, sí, etcétera, sí. etcétera, que no está mal. Al final la consistencia y el valor... No,
0: y yo creo que va mucho con tu esencia. Con tu esencia. O sea, Correcto. porque yo es lo mismo que TikTok. A mí tú nunca me vas a que en un baile. Uh -huh. Pero si tú sigues contenido, no sé, educativo, uh -huh. te, va a seguir, te va a aparecer contenido educativo. Y yo Totalmente. entiendo que es tú entender qué es lo que tú eres y cómo te va bien. Y, y no forzar Y el gran
1: reto de muchas marcas... Eh, como tomando ejemplo el caso de Autospot es aprender a ese valor que compartimos uh -huh. hacerlo de la forma más entretenida posible okay. entonces ahí ellos han sido expertos porque es un contenido muy entretenido divierte conecta porque tú oye tú te quedas viendo el video completo a ver que, que están ellos claro. y de verdad que ha sido muy interesante porque de una forma muy original han logrado posicionar su marca en el mercado de una forma original poco invasiva y sobre todo que tú quieres hasta, Casi
0: cero invasión ¿Sí?
1: Y tú quieres sí. ser parte de lo que ellos son Sí. Entonces yo creo que es un caso que podemos aprender muchísimo Para que emprendedores como nosotros Dejemos de también, y algo interesante Aunque hay mucha producción detrás de lo que ellos hacen Pero En esencia lo que ellos hacen es muy orgánico O sea, ellos simplemente están viviendo
0: Y hay algo que, que cabe destacarse Por ejemplo, ellos vinieron aquí Al podcast y yo invité a Miguel uh
1: -huh.
0: Y él me dijo No, yo tengo que ir con todo mi equipo, ¿cuántos cabemos? Uh -huh. O sea, es muy difícil que el tema de ego de los dueños de negocio uh -huh. los deje que todo el equipo brille. Entonces eso se nota mucho, eh, creo que es parte del éxito, que él no es que Miguel. Uh -huh. O sea, es que todos al mismo tiempo, desde el mismo que produce que Gio... Un talento ya se convirtió en talento totalmente o sea entonces y él de verdad genuinamente disfruta que los otros
2: brillen
1: así es mira y sabes que yo no había analizado de esa perspectiva uh -huh. y creo que es muy bonito esa parte porque es lo que da mira cuando Marlene brilla cuando sí, brilla Geo cuando sí. brilla Miguel y los demás qué es lo que hace es que y Carlos un saludo y Carlos también Josema también extiende Sí. El nivel de alcance, el alcance que tiene la marca. Sí. ¿Por qué? Porque ya yo no sigo solamente a AutoSpot, yo sigo a Geo, pero Geo está. Se crea un universo, como Marvel, sí, por ejemplo. Sí. Tienen los diferentes superhéroes, tú sigues las diferentes películas de cada superhéroe, uh -huh. pero al final, ¿dónde quedan? En el universo AutoSpot. Claro. Entonces, yo creo que es una estrategia bastante inteligente. Si fue pensada, felicidades. Si no fue pensada, qué bueno que le está saliendo así. Uh -huh, uh -huh. Así que de verdad que es un, un caso muy interesante. Bueno, y en muchos de mis cursos, perdón, Sara, uh -huh. yo invito a que estudien AutoSpot. Sí, porque hay algo que me gusta de ellos Y es que el ser humano Cuando está pensando en crear contenido Tiene mucho miedo en la cabeza Tiene muchas limitantes Ah, mira, yo eh, no quiero decir algo mal Porque si voy al podcast de Sara Y me equivoco me en algo, ¿qué va a decir la gente? Uh -huh. Y yo siento que en el contenido de ellos Ellos de una forma bien orgánica Se han olvidado de, de muchos paradigmas Que uno se crea sin necesidad
0: como tu vaca púrpura que tú recomiendas en tus talleres. Correcto, correcto. Okay. Así
1: que atentos al próximo taller que viene por ahí. Muy bien. Okay.
0: Eh, entonces, ya vamos a la parte de creación de contenido. Buenísimo. Entonces, eh, indirectamente, tú hablaste de esa parte, uh -huh. pero como yo tengo, imagínate, no sé, un spa, y tengo que crear contenido. O sea, uh -huh. ¿cuáles son los distintos roles? Uh -huh. Donde interviene esa parte de creación de contenido.
1: Buenísimo. Lo primero es que yo me he especializado en la parte de contenido estratégico con fines comerciales. Okay. Yo no soy influencer, yo no soy entertainer. Yo creo contenido porque me gusta hacer realidad o materializar que un negocio venda o no.
0: O sea, exacto. O sea, para fines comerciales tiene que estar atado a que haya un resultado de cierre de venta. De
1: cierre de venta. No nada
0: más de crecer seguidores. Correcto. ¿verdad? Correcto.
1: Por eso a mí no, a mí no me apasiona. El tener muchos seguidores y no lograr resultados con lo que estamos haciendo okay. Por ejemplo, si tú y yo hacemos este podcast Tú tienes un objetivo, yo tengo otro uh -huh. Y lo bonito del caso es que si creamos este contenido Los dos, de una forma u otra, ganemos algo claro. Ese algo se define en cualquier momento Pero, entonces, empezando de esa perspectiva Dueño de negocio Lo primero que tienes que tener en cuenta es Objetivos bien claros Vámonos con el spa El spa Tú tienes que saber a quién tú quieres atraer y qué tú uh -huh. quieres vender. Okay. Si tú no sabes esas dos cosas, te embromaste. ¿Por qué? Porque es que dicen muchos dueños de spa. Ah, mira, César, eh, yo quiero vender. Una
0: oferta del de, de Día de la Madre.
1: Pero entonces se enfocan solamente en la oferta. Pero no me dicen, César, yo quiero vender este producto y este producto y esta experiencia. Okay. Entonces, cuando yo vendo solamente una oferta, por ejemplo, en ese caso de, uh -huh. de las ofertas. Que es muy común. No Como que
0: tú ves que eh, en las redes te llegan ofe eh, publicidad. Uh -huh. Y ya después tú no sabes de esa marca O sea, como que se apagó Y qué bonito que tú mencionaste tú uh -huh.
1: Yo no estoy vendiendo un precio Cuando tú vendes una oferta solamente Tú estás vendiendo el precio Entonces es muy importante saber comunicar Los atributos de la marca Y la experiencia que tú quieres brindar Para que esa inversión que tú haces Renunciando a un margen de ganancia en una oferta Tú lo recuperes del lado de capitalizar Una comunidad que se quede contigo Gracias a esa oferta okay. Entonces Es muy importante tener objetivos claros Saber qué vender y saber qué quiero lograr con la comunicación que voy a lanzar. Ahora, hay cuatro roles del creador de contenido que yo siempre menciono a la hora de comenzar a trabajar tu estrategia. ¿Por qué roles de creación de contenido? Para entender por qué yo subo un contenido u otro. Me explico. Hoy yo voy a subir un posteo. Yo quiero con ese posteo posicionarme en el mercado como experto. Ah, ok, entonces ahí entra el rol del profesional. ¿Qué es lo que busca en mi rol de profesional? Cuando César se pone el, el sombrero de profesional, lo que busca es convertirse en líder de opinión. Por eso. Eh,
0: César dijo del caso de Don tal Donuts. Y, y ya yo en otro ambiente digo, me enteré de tal cosa por algo que dijo César. Que dijo César.
1: Y si César uh -huh. lo dijo, me encantó y me Ajá, y, y y lo mira, voy a tomar en cuenta. Su y me encantó, por ejemplo, algo que me pasó esta mañana, justo uh -huh. cuando hablaba con una cliente, que me escriben y me dicen. César Estaba buscando a alguien Un experto En una asociación En temas de emprendimiento Y marketing Y me mandaron de ti Porque tú eres el que sabe Ese tema okay. Y yo me sentí muy bien sí. Porque el trabajo Que uno viene haciendo Es porque tú quieres Posicionarte De una forma u otra En el mercado
0: Y algo ahí César ¿Cuántos años tú tienes En el mismo tema?
1: Hablando de marca personal uh -huh. Ya yo vengo desde 2000 Casi 10 años casi Entiende
0: 10 años. Porque es importantísimo Que entendamos Que hoy día Llega una clienta Donde ti pero no fue por un post que tú hiciste la uh -huh. semana pasada. O sea, es porque constantemente, aunque aumente la agresividad Correcto. o sea más pasivo, Correcto. tú todo el tiempo has eh, impulsado la comunidad emprendedora, la marca, el posicionamiento. Entonces, tarde o temprano, van a llegar a identificarte Totalmente.
1: ahí. Yo siempre repito, y es la consistencia en el mensaje lo que crea marca. Exacto. Si no hay consisten consistencia en el mensaje, se quemaron. Hay la que trabajar. La asistencia
0: en el mensaje es Esto lo que, que crea, crea marca.
1: marca. Solo eso. Entonces, está el profesional, está el profesor. Ok, ya yo estoy atrayendo gente a mi comunidad, a mi cuenta, la tengo ahí. ¿Cómo yo la enamoro? Agregar valor. Entonces, en el caso de, de, del spa, si tú quieres que yo entienda que tú eres el lugar correcto uh -huh. para yo eh, cuidar eh, de, de mi salud física, mental, etcétera, etcétera, tú tienes que demostrarme que tú eres experto en ese tema y que tú puedes educarme para yo entender en contexto lo que tú me quieres brindar. ¿Por qué es tan importante educar? Porque si la gente no entiende, por ejemplo en mi caso, lo importante es que es una marca personal, nunca me van a contratar. Okay. Mi rol primero es educar culturalmente al mercado que yo estoy abordando para que se acerque donde mí y entienda por qué yo soy importante. Lo mismo pasa con el spa. Si yo no entiendo por qué la relajación es vital en esta época de estrés, donde el trabajo uh -huh. cargado uh -huh. mata la mente y la creatividad, yo nunca voy a acercarme. Ahora, uh -huh. si el spa me dice y me comienza a educar sobre lo que tiene en la mesa, es muy probable que ya yo sí preste atención y okay. me quede escuchándolo. Entonces, por eso el profesor es tan importante. Luego tenemos al personaje. Y el personaje, aunque es el que menos yo utilizo personalmente, pero ya lo voy a utilizar más allá. Pero tú
0: eres un personaje. César. pero
1: bien Sí, pero hay un tema que, por ejemplo, en, en mis redes tú puedes ver que yo, yo muestro más mi vida profesional. Uh -huh. Ahora, hay mucho de mi vida privada pública, porque hay una vida privada que no es íntima, vamos a decirlo así.
0: Sí, 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 es eh, como una rueda de prensa de algo.
1: No, y por ejemplo, que yo voy a la playa, es personal, uh -huh. pero no es íntimo. Público. No es ah, no es íntimo Perfecto okay, Entonces, okay. que yo me tomo mi traguito de ron uh -huh, Es personal, uh -huh. pero no es íntimo okay. Entonces, con el personaje, tú puedes de una forma u otra Crear contenido para conectar con los intereses okay. y estilo Una
0: frase día. con un
1: traguito con, Correcto Entonces, uh -huh. creo que es muy interesante cuando tú creas contenido Que te sale un poquito de ese contexto Digamos que... De todos los días igual De todos los días lo mismo Y funciona bastante Por ejemplo, hay marcas
0: Porque ahí tú lo humanizas
1: Claro. O sea, o sea, y deja de
0: ser como un, casi eh, como, no sé, como Pablo Coelho, uh -huh. como que algo que tú coges cuotas bonitas y, y la vas poniendo, y entonces cuando ya yo te veo que un viernes que, que está todo el mundo quizá en esa onda y tú compartes algo que pega con lo que yo estoy viviendo, yo te creo.
1: Totalmente. Y ahí viene un, un tema también de utilizar la simbología. Por ejemplo, para mí un trago, una cervecita uh -huh. No es sinónimo de Vamos a dar un humo no, no. Claro, claro Es como no. Por ejemplo, el trago para mí es Brindemos por lo bueno que fue esta semana Claro, es, claro Hay un símbolo sí, de, sí. de algo más De más, más profundo Que un simple trago uh -huh. Entonces, lo mismo pasa Cuando tú descubres eso Y tienes bien claro Cuáles son los elementos de tu marca Puedes jugar con eso Por ejemplo, un spa Tal vez el spa no me,
0: no me... Yo tengo un ejemplo uh -huh. Del spa Que conecta con todo Lo que hemos ido hablando okay. Yo conocí eh, eh, como que, que había pasado varios, varios eventos de, de prueba de diferentes sitios uh -huh. con un tema en específico de los spa. Y no me funcionaban. Okay. Entonces un día vi que Marlene publicó una historia y decía, señores, encontré una oferta de tal cosa. Y porque es barato, no crean que es malo. Uh -huh. y yo dije, ah, pero mira qué bien. Lo guardé y contacté a esa gente por Instagram y el dueño ya me había se había puesto a la orden pero como yo no lo o sea hasta que Marlene nos dijo esto es bueno uh -huh. yo no me atrevía a ir a claro, probar claro. y me encantó uh -huh. y vino totalmente por por el testimonio de alguien que yo veo diario en mis redes y que yo digo, Marlene, ¿no va a recomendar algo que uh -huh. de verdad no sea bueno?
1: Totalmente. La y reputación. que
0: como que yo lo sentí sincero.
1: Claro, claro. Entonces y ya
0: se convirtieron en mi cliente y porque yo fui, ya han ido otras personas.
1: Totalmente. Y dándole un poquito para atrás a la conversación, uh -huh. eso que hizo Marlene es lo que hacen los miembros del equipo para las empresas. ¿Por qué? Porque tú fácilmente ah, sí. crees más en la opinión de Marlene o de César uh -huh. que en lo que te dice la marca directamente. Sí. Entonces cuando un empleado un miembro del equipo, recomienda o habla de la marca, tú confías más porque tú estás viendo una persona que está de una forma u otra recomendando algo de forma genuina. Uh -huh. Y para terminar con el tema del spa, algo interesante que nosotros hicimos con un cliente hace varios años ya, que trabajaba con nosotros en la agencia y era que este spa vende relajación, pero el estilo de vida que habíamos creado en el avatar del spa, la playa, estaba dentro de ese universo En
0: la misma gente que necesita ir a ese y nosotros decíamos
1: al público A través de la comunicación de la marca Tú quieres relajarte Tú puedes venir al spa Pero también te recomendamos que el domingo vayas a la playa okay. Y tú comienzas a crear una narrativa de marca Que se hace mucho más interesante Y hasta ahí entra el tema del personaje Cómo tú creas ese universo de escenarios Donde tu cliente puede vivir el valor que tú ofreces Yo creo que es muy bonito cuando uno lo entiende Y para terminar con, con los cuatro roles uh -huh. Ya está el, pro otro? el promotor tenemos promotor. el profesional, el profesor, el personaje y el promotor. Porque ¿qué es lo que queremos hacer todos? Vender. vender. Entonces tenemos que buscar una forma creativa de vender los productos que tenemos en la mesa. No es solamente, eh, si yo vendo inmuebles, ah, mira, tengo un apartamento de tres habitaciones. No, espérate. Ese producto, ¿qué representa? Si está en, en Piantini, por ejemplo, tú tienes un, una torre, ah, en, en Lujosa Torre, no, a nadie le importa que la torre sea Lujosa. Claro, claro. Ahora, si esa persona que va a comprar el, el apartamento tiene mascota, por ejemplo, ¿Por qué tú no le vendes? Mira, y si tú compras aquí, tú puedes salir, porque esta zona es muy caminable, pasar tu mascota, y puedes sentarte en un café que está en la esquina, que es pet friendly. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tú comienzas a jugar con la comunicación para promocionar según las necesidades de tu cliente. Y tú puedes tener un discurso de venta y de promoción de productos mucho más interesante. Uh -huh. Entonces, yo voto por eso, porque aprendamos como emprendedores a promocionar y a vender mejor y a comunicar mejor el valor que tiene el producto que tenemos en las manos.
0: Okay. Eh, la gran mayoría de nosotros, con el mismo tema de las ventas que tiene tantos mitos, uh -huh. nos enfocamos eh, incluso en recaudo de información de mi cliente, uh -huh. tengo esa información, pero muy poca gente mide el tema de qué tanto vuelve un cliente donde mí, como retención uh -huh, claro. y como, como esa lealtad. Correcto. Entonces, eh, quizá uno está acostumbrado a esa lealtad, eh, dejarla, incluso, yo veo muchísima mala práctica con eso, porque uh -huh. antes, cuando no había tantas eh, herramientas de mercadeo, eh, por ejemplo, un gimnasio, sembraba esa lealtad, eh, refiéreme, no sé cuánto uh -huh. Pero ya luego se ha concentrado En que en Black Friday yo lanzo una oferta Y reactívate uh -huh. Pero yo no hago nada porque ese cliente Que viene y que está entusiasmado eh, Se convierta en un embajador
1: Buenísimo, claro
0: Entonces, eh, ¿qué herramientas Tú nos puedes dar primero Para medir Esa lealtad uh -huh. y cómo Fomentarla?
1: Buenísimo Mira, más que para medirla Y, y demás uh -huh. Yo me iría en lo siguiente, que es lo que yo hago día a día, para uh -huh. hablar de, de, de formas prácticas. Sí. Yo entiendo primero que el referimiento no debe ser transaccional. Ojo, okay. funciona. Ojo, funciona. De que, mira, te doy algo gratis para que tú me refieras, eso funciona, no lo voy a quitar. Ahora, yo hablo de cosas que yo prefiero en mi día a día. Sí, sí, sí. Entonces, quitando esa parte que es transaccional, tú me das algo para que yo te, yo te refiera. Yo prefiero en crear lealtad a través de la construcción de comunidad y de marca. Por ejemplo, yo puedo referirte mil, mil personas a ti Por lo que tú representas en mi vida sí. No porque tú me, está, tú me estás dando comisión Tú no me estás dando comisión uh -huh. Tal vez yo te mando diez personas Primero porque yo sé que Sara va a resolver uh -huh. Y número dos Por las colaboraciones que tú y yo hemos tenido sí. Y ya tú en la historia de César Pichardo Como marca y profesional Tú representas algo valioso
2: uh
0: -huh.
1: Entonces eso es más poderoso Que una simple comisión
0: Y qué malo cuando tú refieres Y te hacen quedar mal De algo que tú no estás ganando nada uh -huh. Porque entonces queda tu mal. Pero César, fulano el que tú me referiste para un video no uh -huh. aparece. O no sea, Y entonces te genera a ti un problema cuando tú lo que quieres es resolverle algo a alguien.
1: Claro, claro. Y cuando el referimiento es transaccional, tú quieres coger el cliente porque sí. Y cuando viene a ver, tú estás cogiendo un cliente que, que, no que no te conviene. Simplemente porque hay una comisión de por medio, lo que sea. Okay. Entonces, hasta para eso hay que tener cuidado. de Cuando tú coges un cliente que realmente necesite y que esté dispuesto a trabajar su necesidad con la solución que tú le estás trayendo. Pero okay. es otro tema. Sí. El tema de la lealtad, yo prefiero trabajarla con creación de comunidad y de marketing. Cuando digo comunidad, no son redes sociales. Okay. Cómo yo muevo la gente. Uh -huh. Cómo Sara de Pradel ha demostrado que es influyente, es que cuando Sara dice, vamos por aquí, la gente va por allí. Y no porque Sara, mani eh, Sara manipula, porque eso sí. no es manipulación. Se llama influye influencia. ¿Por qué? Porque la gente cree en ti. Y yo siempre digo que las marcas debes, deben aprender a generar confianza. Sin confianza no hay venta. Sin confianza la gente no se mueve. Sin confianza César no está atento a lo que Sara dice. Entonces marcas como tú han logrado generar confianza a través de varias cosas. La comunicación, siendo recíproco con su audiencia. Y número tres, los resultados de trabajo. Entonces, eso es muy importante. Yo, si quiero que alguien sea leal a mí, es porque en sustancia, yo también le estoy brindando valor a esa persona. Okay. Bien, entonces tal vez es una respuesta que está totalmente divorciada a lo que tú esperabas de forma práctica, en términos de que un formulario, uh -huh. que vamos a pasar esto por aquí y uh -huh. por allá. Yo creo que el emprendedor que realmente quiere lealtad tiene que ser correspondido con su audiencia. Bien, okay. y sobre todo, ya para cualquier pregunta que tengas, hay una palabrita que yo repito hace muchos años. Uh -huh. Está el storytelling y está el story doing, que es contar historias haciendo. Entonces, ¿cómo okay. yo hago? Por ejemplo, ¿por qué mucha gente me sigue? En los tiempos de Founders Night, uh -huh, mucha uh -huh. gente me conoció. ¿Pero por qué? Era porque teníamos un propósito en común y nosotros movíamos personas a un lugar para vi vi vivir ese propósito. Entonces, cuando tú cuentas una historia de cómo construir comunidad, creando comunidad, es más poderoso el mensaje. Claro. Y la gente te cree más. Entonces, yo creo que... La marca hoy en día lo que tiene que aprender es primero a generar valor real pero también tienen que aprender a hacer parte de su historia a la gente que la, que la sigue.
0: Y qué bueno, yo escuché en estos días que yo no te... o sea, para vender uh -huh. hay que tener una historia. Uh -huh. O sea, como quien vende más hoy día es quien tiene esa historia más eh, pulida y más sólida y más... Sí.
1: Sí. Hay que tener una historia, pero no inventada. No porque, inventada. Porque mira qué sí. pasa. Que, cuando que se... si es
0: forzada, lo que eh, trabaja en tu contra.
1: ¿Tú recuerdas cuando se pegó el tema de, de del storytelling? Que sí. tiene que tener una historia, contarte historias. Sí, 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 y sí, comenzó sí, sí. la gente a hacerse la víctima sí. en redes oh, sociales. No, no yo caí, me morí, resucité. Sí, 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 <ríe> entonces, sí. mucha gente se comenzó a inventar historias uh -huh. para generar empatía. Sí. Y eso yo lo veo mal. Y entonces, más que historias, que más que historia o junto con la historia es contar el propósito. Por okay. ejemplo, si yo voy a venderte que estoy haciendo un evento de Founders Night, uh -huh. yo no te digo ven a mi evento porque me quiero ganar un par de pesos en la taquilla. Okay. Yo siempre te decía y lo repetía siempre, yo creo en el emprendimiento como motor de desarrollo de mi país. Yo quiero fajar... conecta
0: con este ecosistema. Claro.
1: Entonces, ven y sé parte de esto porque con okay. más emprendimiento podemos construir la República Dominicana que queremos. Entonces... Más que una historia, eso es un propósito, claro, un porqué. Hay un libro que se llama The Gordon Circle, de Simon Sinek, que habla sobre eso. Empieza por el porqué.
2: Okay. Entonces,
1: cuando tú primero dices por qué tú haces la cosa, comienza a contar esa historia desde ese propósito. La gente conecta mejor.
0: Ok, muy bien, excelente.
1: Eh,
0: por ejemplo, como yo con, con el mismo tema de las redes de ahora le doy un giro a, a que ese contenido que quizás yo aporto de manera desinteresada me beneficie a nivel comercial. O sea, okay. yo, yo soy ya influencer, microinfluencer uh -huh. en mi área. Cómo yo logro hacer el giro y decir... Quiero tener beneficio de esto que estoy haciendo.
1: Bien, para mí es un poquito fácil hablar uh -huh. de esto porque yo estoy haciendo la transición. Okay. Yo soy alguien de negocios uh -huh. que está teniendo una pequeña relevancia en mi nicho uh
2: -huh.
1: y entonces marcas se me acercan porque quieren ser parte de esto. Entonces, para mí es más fácil porque yo vengo del mundo de los negocios y me estoy convirtiendo ya en, en imagen, vamos a decirlo así, de marcas. Uh -huh. Ahora, los influencers... Que nacieron como creadores de contenido Para entretener y, y mostrar su pasión Con el mundo No han pasado por el proceso de crear contenido Para vender algo Entonces se olvidan de que lo que los hace especial a ellos Es su capacidad de generar atención okay. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que están haciendo mal Muchos influencers? Que esa capacidad de generar atención solamente la están aprovechando Para un contrato con una marca Y se están olvidando de que ellos pueden Con ese mismo nivel de atención Construir un negocio porque tienen lo más importante. Pero
0: yo creo, yo no estoy de acuerdo contigo,
1: ¿eh? Adelante, ¿por qué no?
0: Porque, por ejemplo, mundo, un mundo del que yo vengo, bloggers. Ajá. Escribíamos, teníamos un blog, eh, y casi todas se han vuelto empresarias. le okay. Léase. La Comparona tiene un Beauty Lab, tiene marcas. Eh, ah, tú dices que lo están aprovechando. Claro. Okay, o sea perfecto. que ya yo no espero que venga tal marca a patrocinarme. Uh -huh. Jasmine, por ejemplo, blogger uh -huh. Y ya hoy en día tiene su marca hasta de productos ¿Cuándo
1: empezaron esa blogger que tú estás mencionando?
0: En pandemia en O sea, pandemia. casi todita en O sea, pero no, empezaron hace más de 10 años Bien eh, con, con su blog escrito Y las marcas le pagaban por acciones como influencer. Correcto Pero ya son empresarias
1: Entonces mira que en 10 años se cambia mucho de mentalidad Sí Entonces hay algo diferente entre los influencers de hace 10 años Con los ah, de ahora Sí lo de ahora sí. en dos años se convierte en uno monstruo. Ah, sí. Entonces, los de hace diez años, que empezaron cuando tú también estabas en esos movimientos, sí, llevan sí. un recorrido que le da madurez eh, en ese proceso. Pero un jovencito que coge ahora TikTok
0: claro, y mañana tiene
1: doscientos mil seguidores, es muy difícil que tú le cambies la mentalidad de entertainer a negocio de un día para otro a menos que tú seas su agente.
0: Okay. Y tú le
1: digas, mira, tú tienes doscientos mil seguidores, eh, tú eres experto, o tu contenido es entreteniendo, en temas de gastronomía, uh -huh. oye, vamos a lanzar tu tu agua o tu exacto, jugo. Exacto, exacto. Entonces, es lo que pasa con, con influencers de grandes ligas MrBeast, uh -huh. eh, su gran patrimonio, aparte de su canal de YouTube es a través de las marcas que ha lanzado Luisito Comunica, tiene más de 10 líneas de negocio, entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es que son sí, es un, unos uno
0: restaurantes restaurantes, sí.
1: tiene marca de ropa tiene tequila, tiene de todo, de todo entonces eh, y, muy... y yo
0: vi eh, en estos días que Josh Clooney, su gran fortuna, no viene de la, de la actuación, de la actuación de tequila, sino de un tequila. De
1: tequila. Entonces tú te pones. Que a ver. Tú dices,
0: wow, o sea. Eh, y es diversificar.
1: Claro, y lo más importante de eso, que podemos ir rescatando si estamos en el medio y si estamos generando atención de una forma u otra, uh -huh. es que estar en el medio, visibles, nos da apertura a más oportunidades que personas que están en la oscuridad. Okay. Bien, no es que somos de otro planeta, no es que somos especiales, eh, no es que Sara de Prader por, por tener eh, miles y miles de seguidores, es diferente. Pero... Y que
0: también, si algo no va contigo, tú no puedes forzar, porque um, a mí me ha tocado decirle que no a, a, mucha marca. a muchas claro marcas. Claro que sí. Pero también hay un punto como de que llegan a ti. Si tú uh -huh. las sales a buscar, es como que, ay, Sara, te desesperas. Claro.
1: Pero tú sabes que me gusta de tu modelo de negocio, y podemos hablar un poquito de eso aquí. Uh -huh. Marcas confían en ti pero tú no estás atada solamente a marcas no, casi a para, para generar ingresos. Porque tú sí. tienes tus negocios, tienes tus diferentes sí. productos y líneas de negocios que te ayudan a ser eh, autosostenible. Sí. Entonces, eso te da también la libertad de tú decir, si esta marca no va conmigo, yo no trabajo no, con sí. ella. Entonces, mira el poder que, que hay en tú tener líneas de ingreso y aprovechar tu atención para vender otra cosa y no solamente confiar en que una marca diga, quiero colocar contigo. Uh -huh. Entonces, eso es poderosísimo. Tú tienes más... Opciones para elegir el futuro de tu negocio. Sí.
0: ¿Y quién, por ejemplo, para ti es eh, inteligente usar influencers? Mencioname uh -huh. Mencióname algunos que tú... Ya has ido diciendo, pero cuéntanos eh, algunos que, que te merecen respeto, que tú usarías.
1: William Ramos me gusta lo que está haciendo. Ok. Mochile, mochilera. También para mí hace muy buen trabajo. Sí. Mira y hay algo que como creador de contenido para negocios y demás que yo soy yo tomo en cuenta para decir Exacto. para decir si me gusta un influencer o no, a nivel personal ni siquiera a nivel sí. de, de agencia a nivel personal es si ese o sea y tú estás hablando tú César, César como César, consumidor sí como consumidor tú le
0: creerías si William te vende una camisa sí y si esa camisa
1: es una camisa que yo puedo utilizar en la playa por ejemplo ah, okay. entonces cuando el influencer es fiel a su nicho y a, y a su tema central, uh -huh. yo creo mucho en él. Okay. Pero si viene un influencer que su estilo de vida es like, de playa, que si yo qué. Sé, okay, te vende un saco. Y viene a venderme un saco con corbata. Yo digo, espérate, pero es que este no se me parece okay. a, a esta persona. Okay. Entonces yo creo que la coherencia es vital. Y por ejemplo, algo que yo mencionaba ahorita cuando te estaba describiendo por qué tú eres una marca que para mí hay que admirarla, es la coherencia que tú has tenido en el tiempo con los temas que tú trabajas. Tú no vienes desde ahora hablando de, sí. de abundancia y de finanzas personales. Entonces, cuando tú sostienes tu mensaje y vives con ese mensaje, y yo sé que lo vives porque yo te he visto en, en las diferentes etapas que tú has venido como profesional, sí. oye, la gente te lo va a comprar porque tú no estás actuando, tú no estás sobrevendiendo un personaje. Entonces, eso para mí es eh, digno de admirar. Entonces, volviendo. Gracias, a sí. eh, Siempre, siempre. <ríe> <ríe> y esto, esto no es una payola, yo no sí, me está pagando claro, para sí, eso, sí. ¿eh? <ríe> Mira, entonces eh, mencioné a William, a Mochilera Siempre, aunque no lo considero Influencer como tal, porque son una plataforma Bocado, siempre boca, lo menciono Bocao
0: yo le yo le escribo a cada rato Porque eh, Hay cosas Como Unos parchitos que uno se pone Abajo de la ojeras uh -huh. Él lo subió yo lo compré O sea, uh -huh. cosas que ni siquiera tienen que ver Con comida y tú terminas comprándosela porque tú le
1: crees. Sí, y, y mira qué interesante cuando uh -huh. hablamos de crear comunidad, uh -huh. de mover gente. Sí. Primero, Bocao es poderoso porque tiene la capacidad de llenar un evento con el público que realmente le interesa a su sí. plataforma. Sí. Y número dos, que es un poquito más íntimo, pero ellos tienen la comunidad de Bocao ahora, que sí. juegan voleibol, que hacen sí. esto, que hacen lo sí. otro. Entonces mira cómo tú creas en esa pequeña comunidad una alta, un alto sentido de pertenencia. Oye, y es que también
0: lo asocia a um, diversión, pero que también va a tener un toque de que quizás tú vayas a ese evento y no vas a encontrar el mismo hot dog que tú encuentras en la uh -huh. calle, sino claro. como que por su mística. Uh -huh. Tú vas a vivir una experiencia. Una experiencia, Eso es lo que yo entiendo que, que han ido ama amarrando sí. a su nombre. Y lo
1: que a ellos han logrado de forma sostenida, eh, por ejemplo, con el tema de la comunidad bocao, que es los juntos que ellos hacen, que por lo menos uno lo ve de lejos, uh -huh. invítenos un día, por favor, sí. bocao, invítenos para conocer lo que uh -huh. ustedes hacen ahí. Pero lo que uno ve de lejos claro. es que en esa pequeña comunidad que se reúne de forma esporádica,
0: ellos, ellos juegan
1: están, voleibol y están creando, lo que hablamos ahorita, de lealtad, en un grupo muy específico de personas ¿qué es sí. lo que van a hacer esa persona del grupo bocao cuando venga a un evento? tienen 15 amigos señora señores claro, yo soy claro, parte de eso tienen que apoyarme claro, claro. entonces es muy interesante y lo hacen de forma genuina porque eso es lo bonito sí, sí. que no es un tema simplemente estratégico sino que realmente ellos disfrutan eso y cuando tú lo aprendes oye tú le sacas provecho de una forma bien interesante claro y el último uh -huh. el snack report Así Ni siquiera luego y, y ojo, tal vez no influencia, pero como plataforma que influye, para mí es muy interesante. Y sobre todo por la forma creativa que comunican cuando hacen algunas... Eh, cuando colaboraciones. cambian
0: y cuando cambian, o sea, tú estás consumiendo lo meme, el uh -huh. relajo. Y sin tú darte cuenta. Estamos en el anuncio. Tú estás en el anuncio. O sea, en un carrusel que termina en una sí, pizza, sí. pero esa pizza empezó con que el calor, no uh -huh. sé cuánto, o un vehículo. Totalmente. O sea, mantienen la misma. Eh, eh, igual disruptivo, el mismo claro. discurso, y te lo conectan con el comercial. Con el comercial. Y Oye, el briefing también es así. El briefing, buenísimo sí, también. el, el briefing, briefing es
1: así. Lo leo todos los días. Si no están suscritos al briefing, por favor, sí, ahora mismo vayan sí. al briefing y suscríbanse. Y yo
0: ya evolucioné al podcast. Ellos tienen el podcast. Sí, tienen el podcast. Sí, entonces también. todos los días, esas son las noticias que yo consumo. Totalmente.
1: Entonces, interesantísimo el snack. Y es una cuenta que se puede aprender mucho. También felicidades para todo el equipo del snack que, sí. que de esa forma mágica pueden comunicar y entretenernos día a día.
0: Eh, bueno, ah, hemos tenido cátedra de mercadeo con un par de payolas, ¿verdad? <risa> sí. Pero creo que mucho eh, pueden implementar, aunque sea dos o tres de todo lo que hemos hablado. Claro, claro. Y creo que mucho de no, entonces arrancar a copiar, que esa, esa es mi última pregunta. Mm. Un podcaster, no sé si lo viste, eh, se quejó de que. Como lo triste que se sentía De que todos se lo copian uh -huh. eh, <ríe> Yo creo que ya ahora mismo hay Como 200 podcasts de finanzas uh -huh. Entonces como tú eh, Incluso salieron memes De el podcast Y como la portada de otro es idéntica a es la idéntica, de él sí, sí. Eh, ¿Qué tú aconsejas en un mundo Donde la gente espera que el otro haga para copiar?
1: Lo primero es que tenemos que vivir nuestra esencia. Tú sabes que yo he tenido podcast también. Yo hago eventos, yo uh -huh. hago todo lo que te puede imaginar para comunicar una marca y crear contenido. Yo lo he hecho. Y yo me estoy haciendo fiel a donde yo me siento cómodo y puedo ser yo. Entonces, cuando yo vuelva, por ejemplo, con mi podcast de Founders Night, uh -huh. si sí vuelve, sí. No estoy diciendo que vuelve, si sí claro, vuelve,
2: claro.
1: tiene que ser con mi esencia. No copiar a Sara porque a Sara le funcionó. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que ser más fieles a quienes somos y a lo que queremos comunicar para el público que nos regala su atención. Porque es un regalo. Y nosotros tenemos que ser correspondidos con ese regalo. Si tenemos la comunidad de finanzas y Abundancia escuchando este podcast, Sara de verdad tiene que ser una persona que brinde calidad en su forma. Tú no estás copiando a nadie en la forma de presentar el podcast. A mí me gusta cuando yo entro al, al podcast tuyo y, y, por ejemplo, yo tengo mi estilo. Tú tienes el tuyo. Sí, yo, sí. conchaleque, que es Sara. Sara no ha cambiado nada en el podcast. Ella... A
0: mí, a mí me, me ayudó mucho que, yo lo digo mucho, hubo una época que un productor me dijo, tienes que ser más alegre. Ser más... Y yo, mm. esa, no soy, esa yo. no soy yo. Entonces un día Rubén, ¿sabes quién es Rubén? De, de Lenguas Calvas. Ok, sí. Que es una, o sea, mm. de los pioneros en, mm. en tema de podcast. Me contrató una marca para un podcast privado. Y Rubén me dijo, me encanta tu calma. Me encanta, o sea, un problema grande de dinero, y yo te escucho, <risa> y yo me calmo. Sí, sí, sí. Y yo dije, wow, Rubén, primera vez que alguien me dice eso. Y hoy en día, que me escuchan desde Finanzas con Humor, no sé cuánto, ahorita yo entro en Live y me decían, eh, entré por tu voz. Claro. O sea, si yo en el camino me pierdo por forzar y querer ser no sé quién, uh -huh. Dejo de ser yo.
1: Totalmente. Y
0: entonces quizás no voy para ningún lado, porque una copia forzada ahí sí se complica la cosa.
1: Y entonces se mata la marca porque pierde la consistencia en sí, el mensaje. Sí. Entonces, recomiendo eso. Sean originales, sean ustedes mismos. Eh, obviamente, aprendan, mejoren en lo que tengan que mejorar, sí. pero no cambiar su esencia para adaptarse a las necesidades de una audiencia que ni siquiera es la que tú quieres. Sí. Porque cuando a ti te dicen, oye, tú tienes que ser más freco y ser más... ¿Por qué? Porque tú le quieres llegar a un público que no es el tuyo.
0: Claro, claro. Pero
1: tu público sabe cómo tú eres uh -huh. y sigues enamorando a mucha gente con esa forma. Entonces, uh -huh. eso. Y lo último, traten la comunicación el marketing como un laboratorio. Prueben diferentes cosas. Eh, ahora dicen, el podcast es lo que está, pero a mí me encantan los eventos. Uh -huh. Yo prefiero hacer un evento de 15 personas. Por ejemplo, en mi caso, uh -huh. yo amo reunir 15 personas por un propósito.
0: Es que la vibra es diferente.
1: Entonces, eh busquen diferentes formas de lograr su objetivo el marketing ahora mismo no es un tema simplemente de comunicación digital olvídense de eso tenemos que aprender a comunicar nuestra, los valores de nuestra marca en diferentes escenarios ya sea yendo al podcast de otra persona yendo a un programa de radio en una revista en un artículo creando un evento entiendan que la atención se genera en diferentes medios no solamente en redes sociales y, ojo, oh, te lo dice una persona que maneja redes sociales y que tal vez estoy en contra de...
0: No, y que como va cambiando tanto, por ejemplo, ahora mismo disminuyó el alcance de los videos. Uh -huh. Entonces volvemos quizá a lo reel o mezclar. Entonces si tú te enfocas solamente en una de las cosas, quizá te pierdes todas las otras. Es como que ir ajustando y escuchando qué va gustando.
1: Y tú sabes la gente que perdería su negocio si se cierra Instagram. Claro. Entonces creen en comunidad, creen su base de datos, creen su estructura de negocio basado en lo que su marca realmente puede ofrecer donde sea que se pare.
0: No, y ya hemos visto con esos apa apagones tecnológico, o Se cayó WhatsApp, entonces ya tú no eres nada. No vendiste ese día. Ya no vendiste. No vendiste. Entonces,
1: claro. experimenten, sean ustedes mismos y sobre todo, rompan con esa barrera mental que tenemos, con esos miedos y empiecen a crear que tarde o temprano la suerte va a llegar a así, su vida.
0: Así mismo. Pues <risa> bueno, muchísimas gracias, César, y espero. Creo que vengas más por aquí y sigamos tratando este tema que es vital para que la gente pueda seguir avanzando. Cuando tú quieras, yo soy tuyo. Así Lo que tú digo. digas, estoy aquí. Entonces <risa> les voy a compartir las redes de César, César Pibe en Instagram. Y recuerden compartir este episodio con todo el que le pudiera hacer de provecho y que pueda avanzar también con ustedes. Gracias.